0: Anti-Was? Salam, herzlich willkommen zur zwölften Folge von Anti-Was? Mein Name ist Dilan und ich werde heute mit der Journalistin Waslat Hazrat Nazimi über anti-afghanischen Rassismus sprechen. Auch werden wir über Afghanistan sprechen. Afghanistan hat seit Jahrzehnten keine Ruhe. Die dauerhaften Angriffe, Anschläge und Repressionen, was passiert da, welche Rolle hat Afghanistan oder geopolitische äh, Hintergründe, äh, sind auch ein Grund, dass es zu einem Krisengebiet macht und welche Rolle spielt die, die Bundesregierung da und diesmal werden wir nicht nur über den anti-afghanischen ähm, Rassismus oder über den Rassismus hier in Deutschland sprechen, sondern auch über die Geflüchteten ähm, in, in, in den Iran. Und ja, da fange ich mal gleich an. Hallo Aslajan, herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Vielen Dank für
1: die Einladung, Dankeschön.
0: Erst zu deiner Person, also mit deiner äh, journalistischen Arbeit. Ich finde, du baust Brücken zwischen beiden Kulturen. Und ähm, da würde ich dich mal fragen, welche Schwierigkeiten äh, hast du, mit welchen Schwierigkeiten wirst du konfrontiert? Möchtest du uns dazu was mitteilen?
1: Also ich glaube, ähm, dass ich nochmal einen anderen Hintergrund habe, als vielleicht JournalistInnen, die in Afghanistan aufgewachsen sind und dort groß geworden sind und dann vielleicht nach Deutschland kommen, beziehungsweise direkt äh, oder gar nicht erst die Chance oder das Glück haben, nach Deutschland oder nach Europa zu kommen und in Afghanistan bleiben. Ähm, deshalb mache ich natürlich ganz andere Erfahrungen. Das hat Vor- und Nachteile. Äh, der Vorteil ist, dass ich natürlich dann ähm, wirklich beide Seiten einfach kenne, also die beiden Seiten der Medaille. Ich weiß wie es, in wie die Lebenswelt hier in Europa aussieht, aber ich kenne natürlich auch, ich bin in Afghanistan geboren und bin dann als Kind mit meinen Eltern nach äh, Deutschland geflüchtet ähm, und war natürlich dann auch, also seitdem ich 18 bin, immer wieder in Afghanistan über die Arbeit oder auf, um Familie zu besuchen und kenne halt seitdem auch das Land. Ähm, und der Nachteil ist aber auch natürlich, oder was heißt Nachteil? Ich würde mich auf keinen Fall vergleichen mit afghanischen JournalistInnen in Afghanistan, die eine ganz andere Lebenswelt haben, die ganz anders aufgewachsen sind, die ganz andere Probleme haben, gerade die weiblichen JournalistInnen, ähm, die wirklich um ihr Leben fürchten und teilweise ähm, ja unter Lebensbedrohung. Und wir sehen ja auch immer wieder, dass äh, viele Frauen in Afghanistan sterben, weil sie JournalistInnen sind und weil sie für die Medien arbeiten, weil sie Aktivistinnen sind, weil sie Intellektuelle sind ähm, und deshalb kann ich mich nicht vergleichen, weil ich habe natürlich die Möglichkeit, mit meinem deutschen Pass einfach so wieder rauszufliegen und bin dann wieder in Deutschland in Sicherheit. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, so ein bisschen, was mich so unterscheidet, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Vorteil, weil ich hab, kenne beide Seiten und kann dementsprechend auch äh, Dinge anders einordnen.
0: Was bedeutet das für dich, in Deutschland ähm, Journalismus zu machen und für äh, die afghanische Diaspora dann auch ähm, ein, ein, eine Arbeit, eine antirassistische Arbeit zu machen, indem du ähm, auch als Journalistin zum Beispiel auch über, über ähm, die Situation in Afghanistan berichtest? Ähm, was hat das für dich mental für eine Bedeutung? Hast du das als eine... Pflicht gesehen. Also ich bin ja auch Journalistin und ich bin ähm, auch mit ähm, 24 bin ich in die kurdischen Medien ähm, äh, aktiver geworden und habe dann angefangen, ähm, bezüglich Türkei, Kurdistan Berichte zu erstatten, Artikel und alles Mögliche. Ich habe dann in der Redaktion gearbeitet. Für mich war das wie ein Teil des Kampfes. Was bedeutet das für dich?
1: Also zuerst einmal, meine Mutter ist auch Journalistin und von daher war das für mich sowieso immer etwas, was sehr naheliegend war. Mhm. Ähm, sie hat in Afghanistan ähm, die Nachrichten gesprochen im afghanischen Staatssender und äh, ist einfach eine Frau, also mein großes Vorbild auf jeden Fall und eine unglaublich beeindruckende und starke Frau und von daher ähm, war das schon mal irgendwie sehr naheliegend für mich. Und auf der anderen Seite, klar, also ich möchte auf jeden Fall und ich glaube, dass die meisten Afghanen in in Europa von ihren Eltern mitbekommen, so du hast das Glück gehabt, wir haben dich hier hingebracht und jetzt musst du auch zurückgeben. Und äh, jeder macht es auf andere Art und Weise. Also natürlich die meisten afghanischen Eltern wünschen sich, dass man Arzt oder Ärztin wird und dann auf diese Weise zurückgibt oder halt wie in meinem Fall als Journalistin. Und ich versuche äh, so ein bisschen, also ich versuche einfach ein anderes Bild zu zeichnen von Afghanistan, weil äh, also im Vergleich zu dem, was man von Afghanistan so hört in den deutschen Medien oder in den europäischen Medien, und das ist oft sehr einfach und äh, eindimensional. Ähm, versuche ich dann ein anderes Bild zu zeichnen und ich hoffe, dass mir das gelingt und andererseits wünsche ich mir natürlich auch, dass ich andere junge afghanische Frauen vor allem äh, ermutigen kann, diesen
0: Weg zu gehen. Dann lass uns mal nach Afghanistan gehen mit der deutschen Historie. Am ähm, 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 nee. Ende November gab es einen historischen Schritt, es kam zu einem historischen Schritt. Die Bundeswehr die hat ihren, ihre Soldaten aus Kunduz abgezogen und es gab ähm, bis da, dahin gab es eine dauerhafte deutsche Militärpräsenz. Die wird es jetzt nicht mehr geben. Wie interpretierst du das? Was hat das für eine Bedeutung?
1: Ja, also man hat ja generell, gibt es einen Paradigmenwechsel in Afghanistan. Also äh, die NATO möchte generell nicht mehr in Afghanistan bleiben und das ist jetzt oberstes und deshalb will man ja auch den afghanischen Friedensprozess vorantreiben, mehr oder weniger erfolgreich. Und wir wissen auch, dass die amerikanischen Truppen abgezogen werden sollen. Also es war, bis es feststand, dass der amerikanische Präsident Biden das Amt übernommen hat, war es noch nicht so klar, was dann passiert. Aber mittlerweile, also er hat jetzt auch gesagt, dass er auf keinen Fall noch länger als ein Jahr in Afghanistan bleiben möchte und die Truppen im Land halten möchte. Und das heißt, die Afghaninnen sind dann quasi auf sich selbst gestellt. Und deshalb will man auf jeden Fall, dass dieser dieser Frieden jetzt da ist. Das ist natürlich ein schöner Wunsch und alle wünschen sich das und äh, vor allem seit 40 Jahren wünschen wir uns alle Frieden. Ähm, und das wird so ein bisschen jetzt an den Haaren herbeigezogen mit Gesprächen mit den Taliban. Ähm, es wird jetzt ähm, in den nächsten, in ein paar Wochen in der Türkei äh, eine Konferenz geben, wo dann ja, wo wir dann abwarten müssen und gucken, ob sich etwas ergibt. Das ist zumindest das Ziel. Ähm, was genau das bedeutet, es steht alles noch nicht so richtig fest. Also wird es dann heißen, ähm, es wird eine Übergangsregierung geben, wird es eine Regierung geben, wo die Taliban mit an der Macht sind und wie viel Macht werden sie dann haben, was passiert mit der jetzigen Regierung, äh, das ist alles noch total unklar und äh, es gibt sehr viel Streit und Konflikte deshalb. Ähm, aber ja, eins steht halt fest, dass die westlichen Alliierten eigentlich keine Lust mehr haben, um es mal so zu sagen und so schnell wie möglich raus wollen und es auch nicht mehr einsehen, da noch weiter zu investieren. Ähm, ist natürlich, natürlich auch so ein bisschen, ja, kann man in Frage stellen, weil einerseits sind sie an ja das Land gegangen, um Frieden zu bringen, um die, die, die Frauenrechte zu stärken. Und jetzt kann man sagen, dass nach, ja, 20 Jahren hat sich eigentlich nichts wirklich verändert. Ist, wir sind genau an dem gleichen Punkt, an dem wir 2001 waren, als äh, die ersten Gespräche stattgefunden haben an der Bonner Peters, äh, Bonner Petersberger Konferenz.
0: Ja. So wie also Menschen in Afghanistan und aber auch äh, aus islamisch geprägten Ländern werden hier in der Diaspora schnell mit Vorurteilen konfrontiert. Also erleben echt auch sehr viel an Rassismus. Und ähm, was, also, äh, was aber sehr oft vergessen wird, dass genau diese Menschen ja eigentlich aus den islamischen äh, Ländern kommen und mit ähm, auch mit Islamismus konfrontiert werden. Also sie sind Opfer islamistischer Gewalt. Und das Gleiche ist zum Beispiel mit den Kurden auch. Also, das sind Menschen aus Rojava, Syrien. Äh, da sind Menschen, die haben, ähm, sind geflüchtet nach Deutschland, um hier Schutz zu suchen. Aber genauso sind das auch genau diese Menschen, die dagegen gekämpft haben. Also ist da irgendwas schräg? Also man hat man, hat, äh, man kommt aus, ähm, aus einem Land, äh, wo man hier in Deutschland sofort äh, als islamisch ge gelesen wird, aber gleichzeitig auch potenzielle islamistischer Gefährdeter. Ähm, also
1: in Afghanistan ist der Konflikt sehr vielschichtig. Also natürlich gibt es auch ähm, islamistische Gewalt, äh, mit denen AfghanInnen sich konfrontiert sehen in Afghanistan. Ähm, aber das wäre jetzt sehr vereinfacht, wenn man es nur auf diese Art und Weise beschreiben würde. Und das, das, das andere, was auch vielleicht ganz interessant ist, ist, dass einerseits kommen Afghaninnen nach Europa und dann hier gelten sie als die Taliban, auch wenn sie selber vielleicht vor den Taliban geflüchtet sind. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es auch sehr viel Rassismus, also innerafghanischen Rassismus im Land von, zwischen den verschiedenen Ethnien. Ähm, und dann haben, sind, sind vielleicht auch einige aufgrund von Rassismus geflüchtet oder weil sie eine verfolgte Ethnie sind und kommen dann nach Europa und erfahren hier wieder Rassismus auf unterschiedliche Art und Weise. Also je nachdem, welche, um welche Ethnien es sich handelt, äh, wenn es vielleicht Ethnien sind wie die der Hazara, die ähm, vielleicht vom Phänotypen eher mongolisch aussehen, äh, diese gelten dann, also erleben ganz oft anti-asiatischen Rassismus. Ähm, aber wenn es jetzt andere Ethnien sind, äh, dann wie zum Beispiel Pashtun, dann erleben sie ganz oft halt ja anti-islamischen Rassismus oder islamophoben Rassismus. Und deswegen ist das, glaube ich, auf zwei Ebenen und macht das Ganze noch komplexer und noch schwieriger. Und ich glaube, das ist sehr frustrierend. Also für mich persönlich ist es sehr frustrierend. Auch ich muss damit kämpfen und ich auch ich persönlich muss mir fast jeden Tag diesen Rassismus geben und äh, versuche auch natürlich da meine Kämpfe zu führen und teilweise äh, ja, geht einem auch die Luft aus, aber ich glaube, wir haben halt keine andere Wahl. Also wir müssen irgendwie weitermachen und weiterkämpfen und versuchen, für mehr ähm, Verständnis zu sorgen und für Aufklärung vor allem auch.
0: Was ist ein anti-afghanischer Rassismus? Kannst du uns dazu, also natürlich wollen wir das nicht reproduzieren, aber ähm, welche Sensibilisierung ist da gewünscht?
1: Ähm, also wenn wir jetzt Rassismus gegen AfghanInnen außerhalb von Afghanistan betrachten, dann wär, fällt mir natürlich sofort die Nachbarländer ein, Iran und Pakistan. Und äh, dort leben auch die meisten afghanischen Geflüchteten. Ähm, insgesamt, also wenn man die beiden Länder zusammennimmt, etwa fünf bis sechs Millionen afghanische Geflüchtete was auch eine, keine kleine Zahl ist, und ähm, viele leben seit Jahren in diesen Ländern, manche, sind, also sehr viele sind dort geboren, kennen gar nicht Afghanistan, aber werden nicht als, ähm IranerInnen oder als PakistanerInnen anerkannt, haben auch nicht die nötigen Papiere. Ähm, vor allem im Iran ist eigentlich die Situation eigentlich am schlimmsten, also wo AfghanInnen fast keine Rechte haben und äh, diskriminiert werden, wo, also ich glaube, das Be bekannteste ist überhaupt einfach diese Schilder, die man manchmal sieht in Parks, wo drauf steht, Hunde und Afghanen sind verboten. Ähm, also sie haben nicht das Recht auf Bildung, sie können nicht einfach studieren, was sie möchten, sie können keinen Führerschein machen, ähm, also die Situation für Afghanen im Iran ist eigentlich am allerschlimmsten. Äh, in Pakistan ist es vergleichsweise besser, relativ besser, aber auch dort erleben Afghanen sehr, sehr viel Rassismus. Das ist auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite in Afghanistan selbst, wie gesagt, gibt es natürlich dann auch Rassismus zwischen den Ethnien.
0: Und in Deutschland beziehungsweise in der Diaspora?
1: Ähm, das, was äh, was in Afghanistan passiert oder was in äh, in den in den Nachbarländern passiert, das ist eigentlich genau das, also das genau das wird dann in Europa nach Europa getragen ähm, und auch hier erlebt man als Afghanin ganz oft Rassismus äh, von von Seiten von Iranerinnen ähm, oder von Pakistanerinnen. Und auch zwischen AfghanInnen erlebt man Rassismus ganz oft. Ich finde, dass ähm, gerade bei AfghanInnen unter sich ist dieser Rassismus aber fast gar nicht aufgearbeitet. Und dass man ganz oft einfach Narrative übernimmt, die man von seinen Eltern gelernt hat weil es einfach auch viel zu wenig äh, gibt. Also man kann nicht gerade mal so nachlesen und die Geschichte des Landes nachlesen. Ähm, und es gibt sehr viele falsche Fakten und falsche Informationen. Ähm, und das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Also bis heute, also ich glaube die letzte, und die war auch nicht richtig vollständig, äh, Volkszählung in Afghanistan war in den 70ern. Das heißt, wir wissen noch nicht mal genau, wer ist jetzt wirklich eine Mehrheit oder wer ist eine Minderheit in diesem Land. Ähm, aber klar, man weiß schon oder man sieht schon die Machtverhältnisse und die Machtstrukturen, die spürt man natürlich schon, ähm, aber es gibt kein Bewusstsein dafür in der, in der afghanischen Community in Europa oder sehr wenig. Und wenn, dann ist es auch sehr konfliktgeladen und mit politischen Gruppen und politischen Strömungen ver verknüpft. Ähm, also dass es wirklich eine emanzipierte Bewegung gibt, das äh, sieht man fast gar nicht.
0: Ja, oder es gibt auch äh, Rassismus in, in äh, deutschen politischen Strukturen, dass es mhm. äh, immer wieder Abschiebungen gibt nach Afghanistan und dass äh, ein Seehofer, ein, der Herr Horst Seehofer sich erlaubt zu sagen, an meinem 71. oder 70. Geburtstag, haben wir 70 Geflüchtete zurückgeschickt. Das ist ja auch sehr, sehr rassistisch. Wie stehst du zu den Abschiebungen nach Afghanistan? Wie ist das? Sollen wir einfach deren Schicksal einfach so annehmen und sagen, ja, dann ist das nun mal so oder was können wir dagegen explizit tun?
1: Ähm, also ich glaube, was man explizit tun kann, ist, andere PolitikerInnen wählen und äh, wir AfghanInnen müssen äh, für Bewusstsein sorgen. Also, ähm, Aber es, ich denke, die, die Politik weiß ganz genau, wie die Lage vor Ort aussieht. Das sieht man ja auch daran, dass ihre BotschaftsmitarbeiterInnen nicht einfach so durchs Land fahren dürfen und äh, total abgeschottet und geschützt sind und sehr viele Stiftungen gar nicht mehr... Ähm, ja, ihre VertreterInnen im, im Land haben, ganz viele Organisationen ab, abgezogen sind, weil die Situation einfach so, so, so schlecht ist. Ähm, und ich glaube, dass es eigentlich nicht so viel bringt, zu sagen, ja, die Situation ist so schlecht und guck doch mal, wie schlecht die Situation ist. Also das ist eigentlich den PolitikerInnen klar so. Sie wollen es aber nicht sehen, weil es wäre ja ähm, quasi, sie würden ja quasi dann zugeben, dass das, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, seit 2002, ähm, nichts gebracht hat. Und deshalb, um ihr Gesicht zu wahren, müssen sie so tun, als gäbe es Orte in Afghanistan, die einigermaßen sicher sind. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt und dass gerade auch in der Hauptstadt in Kabul äh, regelmäßig Explosionen stattfinden und dass es äh, sehr, sehr gefährlich ist, gerade auch für AktivistInnen, für Intellektuelle und für Geistliche auch. Ähm, also die Anschlagsreihe in den letzten Monaten war wirklich besorgniserregend. Ähm, und das ist denen schon auch klar und bewusst. Aber ähm, das ist wohl ja, ich würde sagen, Politik. <lacht> und ähm, was man dagegen machen kann, ist, glaube ich, ja, die andere PolitikerInnen wählen und ähm, ja, seine Stimme erheben. Ja,
0: ja. Ähm, ja, manche tun ja auch so, als ähm wenn sie jetzt wenn jetzt auch in, aus kurdistan also wenn irgendwelche leute kommen wirklich aus nur finanziellen gründen und sie sind nicht kriegsgeflüchtete und kommen hier nach deutschland suchen schutz und ähm, dann heißt es äh, gehen sie zurück nach deutschland äh, in die türkei weil das ist hier ein sicheres land ja dann ähm, ist diese person aber ähm, vielleicht ähm, nicht in Gefahr gewesen aber die person wird in, in ins gefahr geschickt weil die, die ich meine auch wenn diese person aus einem sicheren land kommen würde diese Person geht wieder über die Grenze und hat sozusagen, ist sozusagen abgehauen für die Türkei und mhm. dann fängt eigentlich erst äh, die Gefahr an. Aber wenn wir schon dabei sind, es geht um die, ähm, ich bin zum Beispiel, ich wohne in, in einer kleinen Stadt mit weißen deutschen dominierten, also es ist eine weißdeutsche weiß dominierte Kleinstadt und ich weiß, dass sehr viele hier sehr ignorant sind. Also es ist, ich wohne eine Stunde von Hanau entfernt ähm, ja, das ist jetzt aus Sicherheitsgründen, werde ich das wahrscheinlich rausnehmen, aber, <lacht> <lacht> aber viele Menschen zum Beispiel, die hart ähm, so am Rande mitbekommen haben oder gar nicht mitbekommen haben. Das heißt, es gibt eine, das müssen wir, ähm, wahrscheinlich vergessen wir das manchmal, weil wir zu tief in diesen Themen drin sind, aber es gibt eine deutsche weiße Mehrheitsgesellschaft, die ignorant ist, die desinteressiert ist, was im Nahen Osten passiert. Also auch hier im Lande, aber äh, das, was im Nahen Osten passiert, ohnehin und ähm, auch andere Länder ähm, außerhalb Deutschlands, was da passiert, das ist so, ähm, die sind äh, nicht so interessiert, beteiligen sich aber genau diese Menschen, beziehungsweise genau diese weiße deutsche Politik beteiligt sich in, in Kriegsgebieten, in Afghanistan, in, in, im Irak, in Syrien, in Kurdistan und kooperiert und kollaboriert, führt Waffenhandel fort und ähm, das ist so ein bisschen komisch, das ist ein bisschen paradox, nicht ja, das ist. Politik, wie du sagst. Aber ähm, wie können wir ähm, ha, können wir von, von indirekten äh, von, von einer, also dadurch dass, dass, die, mh, dass die deutsche Politik sich in diesen Kriegsgebieten beteiligen können wir von einer indirekten Unterstützung von islamistischen Organisationen reden oder wäre das weit gefasst
1: also, wovon man in Afghanistan auf jeden Fall sprechen kann, ist die Unterstützung von Korruption. Ähm, weil ähm, es heißt immer, dass die Afghanen in Versailles ja so korrupt, <lacht> aber das Geld kam ja von irgendwo her und äh, gerade auch was Entwicklungszusammenarbeit angeht. Also wir wissen ja generell, wissenschaftlich ist das ja schon bewiesen, dass äh, etwa nur 30 Prozent der Gelder in den jeweiligen Entwicklungs-, in den Ländern, in denen man Entwicklungszusammenarbeit betreibt, ankommt und ähm, dass äh, gerade auch in Afghanistan wurde einfach sehr, sehr viel Geld in die Taschen von Warlords gesteckt. Ähm, Gerade im Norden hat Deutschland sehr viel Geld in die Taschen von äh, Arthur Nur gesteckt. Er ist ein Warlord, der in, in, im Norden bekannt ist und dort seine Macht hat und seine Milizen ähm, und er wurde einfach, also es wurde einfach total ignoriert, wer er ist und seine Vergangenheit und dass er Blut an den Händen hat. Das äh, hat man, da hat man einfach nicht drüber gesprochen, sondern äh, die deutschen PolitikerInnen haben einfach Fotos mit ihm gemacht und ihn als Freund von Deutschland bezeichnet. Also es ist einfach nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Ähm, also man man, man man schiebt gerne die Schuld auf die afghaninnen ab und dann heißt es immer, oh ja, die sind halt so unzivilisiert und so korrupt. Aber ähm, ja, was man selber gemacht hat oder ne, man sagt ja, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, zeigen drei Finger auf einen zurück. Also so ungefähr würde ich das auch so sagen. Das heißt jetzt überhaupt nicht, dass ich die afghanische Regierung oder afghanische Warlords aus der Verantwortung ziehen möchte. Absolut nicht. Ähm, aber man spielt natürlich, also die, die deutsche Regierung und andere Regierungen in Europa oder auch die US-Regierung spielen natürlich auch ihre eigenen Rollen. und
0: mhm. ja. ja, das ist so, wie du erzählst. Also es ist mir alles nicht fremd. das genau Ich könnte quasi deine Worte einfach so übernehmen für Kurdistan. Das ist genauso Also man sagt, ähm, man, man muss, ein, muss einen Kampf gegen islamistische Strukturen, islamistische Banden, ähm, muss man äh, führen und dann gibt es de facto Menschen, die dort das machen und dann werden die hier in Deutschland kriminalisiert. Die werden okay. dort, äh, also es gibt sehr viele äh, Jepg-Jepgez-Rückkehrer, sind auch meistens biologisch Deutsche und die werden dann, die müssen hier vor Gericht. Warum hast du das und das gemacht? Ja, aber äh, wie 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 willst du mit diesen Menschen dann überhaupt wie, wie willst du äh, dagegen kämpfen? Und dann mhm. gibt's noch die andere Sache. Gut, äh, dann lass diese Menschen kämpfen oder unterstütze sie oder unterstütze sie nicht, aber du kannst nicht, es gibt deutsche Waffen, deutsche Panzer, ähm, die in, in Syrien oder Rojava sind, ähm, die aber in Händen von islamistischen von islamistischen, ähm, äh, ne, von islamistisch, is islamistischen ähm, Gru Gruppen sind, ne? so mhm. die Oh, Terrororganisation. Ich, ich, ich mag dieses Wort Terrororganisation nicht, weil das der hat den Kuchen, weißt du? Ja. Das ist so, ja, kann ich verstehen. Das ist unsere Stigmatisierung, also das ja. Also du hast ja, du hast ja kurdische Kinder auf die Welt gebracht. Genau. Ein, ein Kind habe ich schon auf die Welt
1: gebracht und eins ist unterwegs.
0: Das sage ich immer so sehr gerne, so, wenn, wenn irgendwelche ähm, Eheschließungen sind, die, weißt du, so ähm, halb kurdisch, halb woanders, halb sage ich immer, das sind kurdische Kinder, die auf die Welt kommen. <lacht> ähm, wie ist das also für dich? Ähm, kennst du jetzt die kurdische Kultur mehr? Siehst du viele Gemeinsamkeiten? Oder sagst du so, achso, das ist so wie... Ähm, wie fühlst du dich dabei? Weil ich, wenn ich mit afghanischen Freundinnen bin oder aus meiner Familie habe ich auch sehr viele Leute, die aus Afghanistan sind, da denke ich mir so, das ist so wie wir, aber assimiliert, weil sie in Afghanistan geboren sind. Ich denke da manchmal, das ist, das ist nicht keine andere Kultur. Oder so. Das
1: sehe ich genauso. Also, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich in eine andere Kultur reingeheiratet habe. Und obwohl. Familie von meinem Mann in Frankreich leben, ähm, haben wir überhaupt keine Probleme. Also ich verstehe sogar die Sprache, obwohl ich jetzt Skullmanji nicht gelernt habe oder so, aber die Sprache ist so ähnlich, die Tradition, die Werte, die, ähm, ja, manchmal auch diese Dickköpfigkeit und <lacht> also das ist sehr vieles, sehr, sehr ähnlich ähm, und ich habe ein sehr heimisches Gefühl bei meiner kurdischen Familie, und ich habe gar nicht das Gefühl, dass ist jetzt irgendwie fremd, oder ich muss mich anpassen oder verstellen, äh, im Gegenteil. Und wir entdecken immer wieder Gemeinsamkeiten, wenn ich mit meinen Schwiegereltern sitze, dann entdecken wir immer wieder, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben, und dass vieles sehr, sehr, sehr ähnlich ist, von Essen bis hin zu äh, ja, was es, wie gesagt, für Traditionen gibt, gute und schlechte Traditionen zum Beispiel, also ähm, ja, in Afghanistan gibt es ja auch sehr viele altmodisch veraltete Traditionen, wie äh, wie man mit, mit Frauen umgeht, dass Frauen teilweise, dass nach Blutfäden Frauen quasi weggegeben werden als Wiedergutmachung. Und ähm, ja, da haben wir zum Beispiel letztens, habe ich mit meiner Schwiegermutter darüber gesprochen und sie meinte, ja, das ist bei uns auch so. Und dann was das in der Familie in dem anderen Dorf ist, so ist passiert und dann erzähle ich von uns und so und das ist halt super, sehr, sehr, sehr ähnlich und ähm, ich habe nie das Gefühl, dass ist irgendwie anders und ich finde gerade bei Kurdinnen und bei Afghaninnen, also bei, Kur, bei Kurden sagt man ja, wir haben nur die Berge als Freunde und das ist bei uns eigentlich genauso. <lacht> wir sind ja auch sehr ein, ein Volk, was sehr auf die Berge fokussiert ist und ähm, das, das, diese Mentalität ist einfach genau gleich. Also ich finde, dass wir mehr gemeinsam haben, mit KurdInnen als mit IranerInnen oder mit PakistanerInnen, obwohl die unsere Nachbarn sind. Mhm. Ja.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, geht es dir manchmal nicht so, wenn du etwas siehst und sagst, das Originale gehört uns? <lacht> Doch. Also, ich
1: bin sowieso der Ansicht, dass KurdInnen alle AfghanInnen sind <lacht> und einfach nur weggegangen sind. Nein, also ich meine, in der Sprache natürlich gibt es sehr viele persische Wörter und das ist ja also ein Linguist würde ja schon sagen, dass es persische Wörter sind in der Sprache. Ähm, von daher kann ich schon, würde ich, glaube ich, schon sagen, dass das von dort entnommen ist. Ähm, aber woher manches kommt das ja? Das kann man, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Also
0: diese Tradition, keine Ahnung. Lass Essen sprechen, Essen. Welches Gericht gefällt dir so von, in der von der afghanischen Küche und welches Gericht ist deins von der ku kurdischen Küche am liebsten?
1: Also ich glaube, eines der ersten Dinge, die mein Mann zu, seiner zu meiner Schwiegermutter gesagt hat, bevor wir geheiratet haben, war Mama, sie kann gut Reis kochen. <lacht> also Reis ist für uns Afghanen natürlich sehr wichtig ja. und ähm, äh, ich mache immer auch für meine Schwiegerfamilie Reis und sie lieben das und ich bringe auch immer diesen extra afghanischen Reis mit ähm, und äh, koche es natürlich auch sehr gerne für sie und die, ich finde, die äh, Küche ist aber schon anders. Also wir haben da schon, ich finde, andere Geschmäcker und andere Gewürze und ähm, andere Einflüsse. Also ganz oft finde ich es, äh, also es ist jetzt natürlich von Familie, Familie zu Familie unterschiedlich, aber bei meiner Familie ist es natürlich türkisch geprägt und arabisch geprägt. Ähm, und das ist jetzt bei mir nicht so. Von daher, ich mag natürlich gerne gefüllte Weinblätter und diese Leckereien, die wir jetzt nicht haben, also die sind zumindest nicht typisch afghanisch. Also das hat man in Afghanistan eher selten. Ja. Aber das wäre so mein Highlight, glaube ich. Ja, gefüllte ja. Weinblätter.
0: Ja. ja, das ist, also als meine Cousine ähm, geheiratet hat, ähm, hatte meine andere Cousine schon einen aus dem Iran geheiratet und das war so die eine, die hat jemand aus Afghanistan geheiratet und das war dann äh, für uns, als wir da dabei waren, haben wir gedacht, okay, die tanzen so wie IranerInnen, hm. aber ziehen sich an wie aus Indien. Und das ist halt <lacht> interessant. Und bei uns gibt es ja auch, ähm, also bei uns sind die so, bis vor zehn Jahren hat jemand jeder irgendwie Cousine, Cousin oder jemand aus dem, aus dem Dorf geheiratet. Aber jetzt so seit, die, die neue Generation, die in Deutschland aufgewachsen ist, die hat dann gesagt, nee, ich, ich heirate den, den ich, den ich oder die ich äh, liebe. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen mitgehört, wie viele so versucht haben zueinander, sich das gut zu reden, so, ja, ist zwar ein Afghaner, aber <lacht> guck mal, die sind so wie wir, so haben immer wieder versucht, Gemeinsamkeiten zu finden, damit jemand nicht irgendwie sagt, so, warum jetzt afghan weil für uns waren ja, wir hatten so eine Zeit, wo Afghaner, Iraner, äh, sind alles Araber, ne, so, so, so diese, diese Schublade, alle rein, aber mhm. wenn und dann habe ich so gesehen, wie die, wie die Mutter von meiner Cousine versucht, immer so rechts und links zu erklären, so, weißt du, oder die Tante, weißt du, die reden genauso wie wir, die verhalten sich so wie wir, die haben die gleiche Kultur wie wir und alles so, ihr braucht das nicht schön zu reden, weil wir, das ist eine gemeinsame Kultur und das war so, ähm, damals habe ich dann auch immer gesagt, das ist rassistisch, was ihr macht und dann haben die mir das nie geglaubt, weil sie gesagt haben, wir sagen doch was Schönes. Ja, aber ihr seid <lacht> auch alle Menschen. Das ist so eine Art. <lacht> Aber ja, so ein Ding. Wie ist das? Ähm, hast, du, hast du deine Küche auch ein bisschen Deutsch geprägt? Oder wie, wie, wie ist deine Küche denn jetzt? So mit Deutsch. Also ich,
1: nee, Deutsch überhaupt nicht.
0: <lacht> nee,
1: Gottes Willen hätte ich schon fast gesagt. Ähm, äh, ich koche schon sehr viel Afghanisch, aber auch asiatisch und italienisch, aber Deutsch gar nicht. Also das ist auch nicht so der, unser Geschmack. Und deshalb würde ich jetzt. Keine nee. Schnitzel? Nein. Ich, kann, ich weiß noch nicht, ob ich jemals in meinem Leben irgendwie Schnitzel gegessen habe. Ob halal oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht.
0: Bei mir ist es umgekehrt. Ich bin, ich bin, also so von der Kultur her, so von Lebensart her, bin ich eigentlich sehr, sehr kurdisch für das, dass ich hier geboren bin. Aber meine Küche ist Deutsch. Ich, was ist Deutsch? Was heißt Deutsch? Yani, das ist eigentlich schon deutsche Küche, ja, ne, so Currywurst, Schnitzel, Cordon Bleu, das ist ja nicht alles deutsch, aber weißt du, was ich meine, also bei uns das Kurdischste, was ich gemacht habe, war Dolma, <lacht> <lacht> Oder, ja, Reis ist ja bei uns auch, wir haben, wir haben zwei verschiedene Reissorten jetzt, okay, vor einer Afghanen kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ja, nee. <lacht> Zwei Sorten zum Reis ist jetzt nicht so ein ding. Aber ja, ansonsten ist es natürlich sehr, sehr ding. Ähm, ja, okay. Wie ist es mit der Reise? Reist du nach Kurdistan oder mit? Leider noch
1: nicht. Also klar, ich war in der sogenannten Türkei <lacht> war ich schon sehr oft, aber zum Beispiel, wie, ja, die, meine Familie kommt ja aus Martin, da war ich jetzt leider noch nicht und das ist mein großer Wunsch und sobald die Situation sich äh, gebessert hat, coronamäßig, dann möchte ich auf jeden Fall, also weil es ja auch vor allem, weil es ja auch etwa also sicherer ist, sage ich mal, als jetzt nach Afghanistan zu reisen, <lacht> finde ich das irgendwie schön zu denken. Ich habe dann noch eine andere Heimat vielleicht, wo ähm, ich dann nicht unbedingt Angst haben muss. Natürlich gibt es auch da Unsicherheit, aber ähm, wo man jetzt nicht gerade Angst haben muss, man geht um die Ecke und ähm, ja, es geht eine Bombe hoch.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch, auch für, das, für den Smalltalk später äh, danach. Ich habe mich erst sehr gefreut und dich kennenzulernen, vor allem auch sehr schön. Ich schätze dich, deine Arbeit sehr. Und, danke,
1: das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann noch mal treffen. Äh, ja. Nach. Persönlich am besten. Ich auch persönlich, ja. Sehr schön.